0: Bueno, le compartí a Lourdes y a Víctor que hoy percibía menos frío que ayer y bueno, ya me corrigen, seguramente el termostato, el termostato se está descomponiendo porque estamos a siete grados en estos momentos en cuanto a temperatura se refiere, cuando ayer estábamos a ocho, es decir, todavía hoy estamos a un grado menos, yo lo siento menos fuerte, pero eh, pues ya me corrigen los números, siete sí. grados, Víctor.
1: Y al mediodía se pone, sí, este caliente el tiempo. Caluroso, así, sí. Muy caluroso. Me tocó ayer justo caminar de aquí a la Gran Plaza y era un calor como de veraniego y se estaba raro porque en la mañana ya a veces se siente mucho sí, frío. mucho frío. Y intenso el eh, sol, ¿no? Sí, intenso el sol. Muy bien. Así que bueno, pues Prepárese nada más, sí, salga muy es. preparado.
0: Por lo pronto recuerde que en esta segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli le tendremos después de la efeméride musical el espacio correspondiente a los investigadores del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Una es la, un, uno es lo que dicen los termómetros, otra es la sensación térmica, ¿no?
1: Así es, que son cosas diferentes, así que le invitamos a que esté muy atento a, al reporte, que nos compartirán enseguida.
0: Si te parece, Víctor, nos vamos a la música y a la cultura, esta combinación perfecta que nos presenta Mercedes Altamirano.
1: Reporte Meteorológico. Saludamos a Julio Zamora esta mañana desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Él nos tiene el pronóstico del tiempo. Julio, buenos días, bienvenido.
2: Hola, buenos días, un saludo para ti para todos los que te escuchan este día fresco eh, aquí en Jalisco. Tenemos que las condiciones para el día de hoy, acerca del tiempo, son las siguientes. Desde el día anterior les he estado compartiendo la información acerca de que estamos bajo la influencia de un sistema anticiclónico. Prácticamente todo el territorio nacional estaría sometido a esta circulación en altura, por lo que estará dejando tiempo estable. Claro que en la noche de hoy hacia mañana se estaría aproximando un nuevo sistema frontal por la región noroeste. Sin embargo, hoy tenemos combinación de sol y nubes, temperaturas a la alza. Lo que es el territorio de Jalisco, condiciones similares al día anterior, cielo completamente despejado, mucho sol, por lo que es recomendable alguna gorra, algún gorro de protección solar en horas de la tarde si vamos a desarrollar alguna actividad física bajo el sol. La temperatura máxima para el día de hoy estaría oscilando entre los 27 y 29 grados área metropolitana de Guadalajara, más recto hacia Altos de Jalisco, norte de nuestro estado, y un poquito más cálido hacia la zona costera. Para el día de mañana se espera que las mínimas estén oscilando en área metropolitana de Guadalajara entre 9 y 11 grados, lo que es Altos de Jalisco, norte de nuestro estado ligeramente frío, los termómetros que estarán oscilando entre los 8 10 grados, mientras que hacia la zona costera un poquito más cálido, entre 18 20 grados, son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
1: 9 y 11 entonces para mañana, Julio. Es correcto. Bueno, para estar también preparados muchas gracias por el reporte
2: A ustedes un saludo, buen martes.
1: Buen martes, hasta luego
2: Reporte
1: Meteorológico
0: Continuamos con información local, este martes 20 de febrero del año 2024. Es el turno de escuchar a Héctor Escamilla en la línea telefónica. Héctor, adelante.
3: ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días. Es un gusto saludarlos de nuevo. Eh, una pregunta abierta el auditorio sería si han percibido algún tipo de cambio dentro de los precios de productos de la canasta básica, particularmente productos del campo. Y es que, pues a decir de directivos de la Cámara perdón, de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos, pues de momento nos ha reflejado un incremento en los costos de algunos productos, esto a pesar de la sequía que se presentó desde el año 2023, pero también las fuertes heladas que se han registrado en algunas partes del país en este 2024. Eh, Moisés Ramos, presidente de la UMA, de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos, señaló que pues eh, debido a las heladas han presentado, digamos, algunos encarecimientos de productos, sobre todo de origen tropical, pero que esta situación se ha ido regularizando con la semana, al grado que eh, pues el costo del precio del limón que se había disparado eh, durante el mes de enero ya está volviendo a estabilizarse. Eh, otro producto que también dicen ha tenido una cierta estabilización es el jitomate y la cebolla. Ambos productos eh, pues, empezaron a elevar sus costos, el jitomate estaba cerca de 64 pesos el kilo y abajo y se encuentra cerca de 25 pesos el kilo. Eh, la cebolla también llegó a, a elevarse su costo hasta 60, 70 pesos por kilo, pero también ya dicen que se está estabilizando. Vamos a escuchar lo que dice en este caso eh, Moisés Ramos, el expresidente de la UCMA.
4: Bueno, el limón cada año es el tiempo de la escasez, es, el limón es un tema... Una fruta tropical, entonces, como la piña, como el plátano, como la papaya, llegan los fríos, escasea el producto y sube sube un poco de, de, de precio. ¿Por
5: la sequía misma también algún producto... Hasta
4: ahorita, en tema de sequía, no, bendito sea Dios, no hemos tenido problemas. Ahí
3: escuchamos a Moisés Ramos, presidente de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos, que explica, pues, que este, esta estabilización de precios. El día de ayer, junto con Profeco, hubo un operativo... ...en varios... Eh, ...en varias básculas... ...para detectar si había alguna que estuviera operando... ...fuera de la norma... ...no se encontraron... El, ...se han detectado por ejemplo... Noven, ...el año pasado 926 denuncias... ...de básculas que no estaban dando los kilos completos... Eh, ...se fueron algunas infraccionadas... ...otras recalibradas... ...pero bueno, para es parte de este trabajo que está llevando a cabo... ...si usted percibe que hay un incremento... ...en los costos de productos... ...bueno también recuerde que se puede denunciar... ...ante Profeco esta situación... Eh, y sobre todo, importante señalar que muchos de los efectos de la sequía de 2023 y las heladas de 2024, pues eh, más o menos llegan con un retraso los efectos en, de dos meses. Entonces estaremos viendo el próximo, en, en marzo, abril, el encarecimiento de algunas frutas, algunas verduras, esto por el tema de el, del efecto de las heladas que están presentando en varios puntos de México. Esta es la información, compañeros. Muy buenos días.
0: Bueno, entonces, ¿ninguna báscula eh, fuera de, de ley, digámoslo así, fuera de norma?
3: La que, cuando nos el operativo de ayer, no cacharon ninguna, pero sí ha habido denuncias, 926, de el año pasado, que implicarían algún tipo de báscula, eh, no solamente en el mercado de abastos, sino en otros puntos que estaban, eh, pues, no bien calibradas.
0: Muy bien. Pues, eh, capaz de que se avisa, ¿no?, que va a haber operativo de la Procuraduría Federal del Consumidor, no sé. De cualquier forma, ya está la información. Héctor, te agradecemos el reporte. Hasta luego. buen día.
1: Muy buenos días. Lo que sí nos vemos, Griselda, es una activa que esté como antes haciendo más operativos en tianguis, en comercios, que nos reporte las incidencias, que nos diga dónde son las zonas de la ciudad donde hay más problemas. Simplemente es una dependencia que está sometida a la que diga la federación, a lo que diga su titular en la Ciudad de México, y si no, pues a calle, calladitos y a seguir, ¿no?, como si nada pasara.
0: Sí, si tú te dieras una vuelta a los tianguis, yo creo que, una gran cantidad de básculas están eh, pues fuera de norma, es decir, venden kilos de menos.
1: Así es, el mercado del mar también ha sido acusado de ello y el, algunos comercios en los mercados establecidos como el Abastos o inclusive el Felipe Ángeles, ¿no? El mercado campesino, pero lamentablemente son denuncias que ahí quedan y no se, no se atienden, no se están atendiendo como debiera
0: Bien. Pues eh, vámonos eh, con el tema del campo, es decir, continuamos con el precio de los alimentos y también las dificultades que han tenido algunos productores precisamente para sacar sus eh, producciones, sus cosechas. Adelante Claudia, Manuela Pérez, platícanos un poco de este tema.
5: ¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Comenzó este lunes la recepción de documentos parte de la Secretaría de Agricultura de Jalisco para dar apoyos del Fondo de Atención para la Sequía. Este lunes se abrieron casillas en siete municipios del estado. Estos son La Barca, Lagos de Moreno, Ameca, Colotlán, San Miguel el Alto, Trajomulco y Guadalajara, para que los productores del campo afectados exactamente por la sequía vayan y pidan el apoyo necesario. Se van a dar apoyos hasta por 15 mil pesos a cada productor, de acuerdo a las pérdidas que haya tenido en sus siembras. Esto lo indicó ayer la titular de esta saber, de esta Secretaría de Agricultura, eh, en Jalisco, Ana Lucía Camacho. Escuchamos qué fue lo que dijo respecto a esta entrega. Señala, pues será la primera entrega, la primera etapa de este apoyo para productores del campo
6: afectados. Un extraordinario con la participación únicamente del gobierno del estado, donde productores ganaderos y agricultores van a poder llevar sus expedientes para recibir hasta 15 mil pesos. Nos da mucho gusto poder atender en este tema. Eh, investigar
5: un poco las afectaciones que se tuvieron por el fenómeno de la sequía. Bien, el gobierno del Estado, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, tiene una bolsa de 300 millones de pesos para apoyar a productores que fueron afectados por sequía y vamos a ver en una primera etapa y vamos a ver cómo se desarrollan las siguientes etapas. Por el momento se anuncia la apertura de casillas para pues recibir estas solicitudes de los productores de, y darles este apoyo para que comiencen ya a sembrar, porque ya viene el próximo ciclo, ya primavera-verano de siembra, y es importante que tengan, eh, que tengan recursos para iniciar otra vez este ciclo de siembra. Mi reporte, muy buenos días.
1: Bien, Claudia, muchísimas gracias y muy buenos días. Ahí está la información, estos apoyos, las ventanillas, reiterar, ya están abiertas y disponibles en estos eh, municipios en la zona prácticamente de los altos, en Tlajumulco y también eh, hablamos de los altos, la barca, perdón, Lagos de Moreno, por ejemplo, la zona Ciénega, la barca, Ameca en la zona Valles, Colotlán, zona norte, San Miguel el Alto también en la zona de los altos, Tlajumulco, Guadalajara, Guadalajara en lo metropolitano, para que lo tomen en cuenta quienes son productores del campo. Tenemos participación del auditorio y nos estaban advirtiendo que hay un accidente. Alberto Hernández, gracias por tu reporte. Él dice que en López Mateos, en el túnel de Mariano Otero hacia la Minerva, hay eh, un problema, un choque. Entonces, si usted viene ingresando a la ciudad por esta zona de López Mateos a la altura de Mariano Otero, tómelo en cuenta porque se va a encontrar con este accidente que va a dificultar su movilidad. Hay que buscar rutas alternas para no quedarse atorados en el tránsito y las personas que vienen entrando del sur de la ciudad. A, a tratar de moverse de inmediato porque este choque seguramente va a generar muchos problemas que van a repercutir no solamente hacia la zona de las fuentes y las águilas sino más allá debido a la gran cantidad de vehículos que entran a la ciudad desde la zona sur, entonces repetimos en López Mateos en el túnel de marenotero Otero hay un choque en el sentido hacia la Minerva para que usted de una vez busque rutas alternas tenemos más mensajes del auditorio y por ejemplo Dice, de acuerdo a Movimiento Ciudadano, donde hasta vino el gobernador a inaugurar la obra del paso a desnivel de Juan Gil Preciado y carretera Colotlán, esta obra comenzaba la segunda quincena de julio de 2023 y duraría 180 días. La verdad no se ve un avance ni del 50%, además el problema es a lo largo de Juan Gil Preciado hasta periférico, donde hay total ausencia de los agentes de la policía vial. Están reclamando los vecinos de la zona de Zapopan que se atienda esta obra, que se dé celeridad al proyecto, porque se están viendo afectados Luis Rizzo dulce duro golpe a la democracia con las nuevas asignaciones que les confieren al ejército para hacerse cargo de la construcción y mantenimiento de todas las carreteras más fuerza y control al ejército es lo que dice en su comentario y por otro lado dice tengo una hija que cuido y oí que las personas que cuidan les van a dar apoyo, vivo en Zapopan agradezco su respuesta, diario los escucho bueno, ojo, primero se va a hacer el censo para saber cuántos cuidadores se tienen y se van a tener que poder se van a tener que registrar a las personas que se encargan de estas tareas y lo que pretenden con la nueva ley de cuidados es eh, estructurar o agrupar los apoyos sociales que se ofrecen y poderselos otorgar en el futuro cercano no hay una fecha en este momento concreta, lo ideal es que tengan apoyo por ejemplo para transporte algún tipo de apoyo económico y sobre todo capacitación y preparación, pero eso está apenas por resolverse digamos eh, que está sentándose en las bases para poder tener un sistema de cuidados pero en este momento no hay nada concreto no le podré decir si hay algún apoyo en específico para usted como cuidador, así que hay que más bien estar atentos a las novedades particularmente cuando este beneficio llega al municipio de Zapopan. Sí.
0: Bueno, Zapopan tenía, te acuerdas que veíamos, el, sí, revisamos sistema. el otro día, tenía un sistema de cuidados donde eh, se abren algunas convocatorias. Uh -huh. Le prometemos que vamos a tener a alguien eh, en entrevista para que nos diga lo que ya hay y de lo que se puede echar mano, porque Zapopan sí era uno de los municipios, creo que el otro Guadalajara, que sí tiene apoyo para las cuidadoras. Arturo González dice que en el macrobús de la calzada hay muchos rateros, te sacan el dinero sin que te des cuenta, porque se amontonan en las puertas y obviamente el carterazo.
1: Sí, tengo mucho cuidado porque los que traen las cosas en la mochila o mal cuidadas en las pertenencias, en las chamarras o en las bolsas hasta de los pantalones, pues ahí sucede de todo. Así que eh, en ese tramo, lamentablemente, de San Juan de Dios hacia el CUAD está lleno de delincuentes. Hay que tener mucho, mucho cuidado. De carteristas. De carteristas, así es. Aquí preguntan, eh, ¿me pueden dar algún número o algún lugar donde pueda llevar un perro callejero? Lo mordió otro perro, pero ahora lo tengo resguardado. No me lo puedo quedar por no tener espacio y aparte ya tengo perro. Muchas gracias. No hay en este momento lo que nos han explicado y sobre todo José Luis Jiménez Castro es que tendría usted, si quiere hacerlo de buena voluntad, que buscar a otras asociaciones que le puedan ayudar, pero no hay manera de que se lo quede nadie. Podría llevarlo al centro de control animal para que lo vacunen o le den las curaciones pertinentes, pero no se lo van a quedar. Si usted lo recogió, tendría que ser responsable y buscarle algún tipo de albergue, porque eso ya no lo genera el municipio. Vamos a hacer una pausa y regresamos después con la información deportiva. Vamos a los deportes, ya está aquí en esta cabina Manuel Trujillo Soriano. Manuel, te escuchamos.
4: Gracias, gracias, Víctor Griselda. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues la Comisión Disciplinaria del Fútbol Mexicano abrió una investigación contra el técnico de los Tigres, Robert Dante Ciboldi, por lo sucedido en el partido contra Cruz Azul de la fecha 7 el pasado sábado, donde abraza y aparentemente le da un puntapié al jugador de la máquina, willardita El jugador se lleva la peor parte... Fue suspendido tres partidos, uno por recibir doble tarjeta amarilla y dos por insultar soezmente al árbitro. Se va a perder los duelos ante León, América y Las Chivas. La directiva del equipo Cruz Azul apelará a la sanción y buscará se si le reduzca el castigo a su jugador. Con dos partidos adelantados, continúa hoy la jornada 9 del torneo de clausura de la Liga MX. A las 19 horas, Puebla recibe al Pachuca en el Estadio Cuauhtémoc, allá en la, en la Angelópolis. Mientras que las chivas pues ya se encuentran en Aguascalientes para visitar al conjunto de Necaxa. Este duelo será a las 9 de la noche. Viajaron con el equipo rojiblanco, Kate Cowell y Eric Gutiérrez, tras recuperarse de un cuadro gripal, al igual que Leonardo Sepúlveda, quien ya cumplió su partido, había sido castigado. Necaxa marcha invicto en este torneo y Chivas suma seis encuentros sin derrota entre torneo casero y, los Conca, y la Conca Champions, aunque viene de un mal cierre de partido ante Mazatlán, donde ganaba 2-0 y permitió que los mazatlecos le sacaran el empate a dos goles el pasado viernes con más información de fútbol, pero ahora femenil, arranca hoy la Copa Oro Femenina en cuatro sedes allá en los Estados Unidos. La selección de México debutará en Los Ángeles, California, ante Argentina, y de este compromiso habla la mediocampista del tri, María Sánchez, y aquí la escuchamos.
5: Creo que será un partido un poquito diferente, sabemos que los dos equipos venimos un poquito diferente de lo que estábamos en, en Panamericanos, sé que esa fue una semifinal, pero ahora creo que los dos equipos la segunda vez que juegas tan seguido puedes corregir algunas formas, eh, cambiar algunas cosas, entonces creo que será un, un partido un poquito diferente pero de alta competitividad.
4: Y es que hay que recordar que México disputó las semifinales del torneo de fútbol femenil de los Juegos Panamericanos contra Argentina, finalmente mmm, disputó y ganó la final por la medalla de oro ante las anfitrionas de Chile. Bueno, pues hoy nuevamente México contra Argentina en esta Copa Oro que por primera vez se realiza allá en los Estados Unidos fútbol femenil. México tuvo un gran año en el 2023 terminó invicto y sobre todo pues destacar también que ganó la Copa, la medalla de oro en los Juegos Panamericanos. Algunos medios allá en España aseguran que el futbolista francés Kylian Bampe ya habría firmado contrato con el Real Madrid y se espera que en las próximas horas el Club Merengue haga oficial este fichaje. Mbappé ya ha firmado su contrato con el Real Madrid, apunta el diario Español Marca, uno de los más reconocidos de España y con un fuerte vínculo hacia la causa madridista. Entonces pues se da prácticamente ahora sí por un hecho, vamos a ver si es realidad, sobre todo que el Club Merengue lo oficialice. Y en la ida de los octavos de final de la Champions League, el PSV Eindhoven, en el que milita Irvin El Chucky Lozano, recibe hoy al Borussia Dortmund y el Inter de Milán enfrentará al Atlético de Madrid. Ambos encuentros serán a las 14 horas 2 de la tarde, tiempo del Centro de México. Durante miércoles, jueves y viernes se realizarán en el circuito de Sakir las últimas pruebas de pretemporada para los equipos de Fórmula 1 antes de iniciar su campaña en este 2024. La escudería Red Bull pondrá al campeón defensor Max Verstappen el miércoles y el jueves por la tarde, mientras que el mexicano Sergio Pérez le toca la mañana del jueves y todo el viernes, según el programa que dio a conocer. La medallista olímpica, exclavadista Paula Espinosa, remetió nuevamente en contra de la directora de la Comisión Nacional del Deporte, Ana Gabriela Guevara, y aquí la escuchamos.
6: Lo de la administración actual, ya lo he dicho muchísimas veces, no es un secreto. Este, para mí es la peor administración que ha habido en la historia del deporte de México. Pero lo que sí te puedo decir, de lo que sí estoy segura, es que cada uno de los atletas está haciendo lo posible de salir adelante con todo y lo que está sucediendo alrededor de ellos, lo que no está en sus manos. Y lo que nos queda a nosotros los que estamos afuera, pues es apoyarlos, es alzar la voz, es decir, lo que no está bien y lo que está bien para ayudarlos a salir adelante y que cumplan sus sueños y objetivos.
4: Paola Espinosa pidió una vez más que Ana Guevara ya deje el puesto, que ya se vaya y que ella con gusto le entraría al quite y dirigiría la Comisión Nacional del Deporte para escuchar a sus compañeros y deportistas y apoyarlos, como no lo ha hecho Ana Guevara, según comentó. Bueno, ya para finalizar, le comento que el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio sulaimán aseguró que el campeón mundial supermediano, Saúl El Canelo Álvarez, deberá enfrentar a David Benavides durante este 2024 y cumplir así con un combate que la afición espera desde hace muchos meses. Aseguró que Benavides confirmaría su estatus de mandatorio, por lo que el Canelo estará obligado a poner en juego su cinturón de campeón del organismo en las 168 libras. Ya deben de estar hablando, estamos dejando que negocien y veremos qué pasa para mayo, después el consejo puede intervenir, aseguró el titular del cmb Mauricio Sulaiman. Bien, pues son los deportes que tenemos esta mañana Gracias y muy buenos días Bueno,
0: ya vimos o nos preguntamos mil veces por qué o qué sostiene a Ana Gabriela Guevara y también el ser deportista no te garantiza que tengas primero empatía y segundo buena administración
4: Sí, aunque fíjate que este pique entre Paola Espinosa y Ana Guevara se dio inclusive porque Paola Espinosa empezó a apoyar abiertamente a ciertos candidatos de, otro, de otros partidos diferentes, o sea, ahí surgen realmente estas diferencias, lo que es un hecho es que la administración de Ana Guevara pues ha dejado mucho que desear, dicho por los mismos deportistas. Sí, claro, porque no, no, es una a la altura.
0: no es una voz aislada, ¿no?
4: Sí, 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 o sea, ella ha sido de las más críticas, Paola Espinosa, en este caso, pero la situación de Ana Guevara ha sido criticada por muchos deportistas, y la verdad es que ahí están los hechos, o sea, con, se contrapone a los intereses de los, de los deportistas, ella fue deportista, y en lugar de entenderlos y ayudarlos, ¿no? Va de todo por, por el lado contrario, y los confronta, y bueno, pues es, algunos inclusive les ha negado el apoyo o las becas que antes sí tenía. Bien,
0: Manuel, muchas gracias. Gracias, muy buenos días. Buenos días, excelente martes.
4: Hasta luego.
6: Vamos. El comentario en Buenos Días Metrópoli.
1: Es martes, vamos a escuchar al doctor Javier Hurtado, politólogo y expresidente del Colegio de Jalisco con su comentario. Muy buenos días, adelante. ¿Qué tal?
7: Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes. En la lenta evolución de nuestra rudimentaria y deformada democracia, la estridencia de algunos hechos y dichos de la, de la coyuntura nos impide conocer ciertos fenómenos que o no los vemos o se consideran como normales y hasta se reivindican como intocables. Se reclaman elecciones libres, pero esa libertad no es para elegir a los candidatos, sino para otorgar el voto para los que fueron designados popularmente por los dueños o líderes de los partidos para que se conviertan en autoridades o nuestros representantes populares cuando vamos y les otorgamos su voto en las elecciones constitucionales. En días pasados fueron dados a conocer algunos nombres de las listas de los candidatos a senadores y diputados de las tres opciones políticas que aparecerán en la boleta electoral del próximo 2 de junio. La verdad que el análisis de esas listas pues da para mucho y yo creo que eh, insuficiente sería abusar del tiempo de ustedes porque podría llevarnos hasta una hora a analizarles al detalle todas ellas. Pero tan solo permítanme mencionar dos casos de cada partido que me parecen muy representativos y además para buscar pues la equidad entre las menciones que haga de cada una de estas opciones políticas. Empecemos por el pan. Por ejemplo, ahí aparece Miguel Ángel Lunes Márquez, hijo del exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Lunes Linares. Este Miguel Ángel Lunes Márquez será diputado federal. Asimismo, el Partido Acción Nacional postuló a David Alejandro Cortés Mendoza, que actualmente es diputado local en Michoacán y es dirigente del hermano, del, es hermano, perdón, del dirigente nacional del PAN, Marco Cortés. ...que se autodesignó para ser próximo senador... Maxi, y ...Marco Cortés... ...bueno, pues su hermano... ...pasa de diputado local de Michoacán... ...y va a ser diputado federal... ...así las cosas... ...bueno, en el PRI pues tampoco cantan mal las rancheras... ...también allí por ejemplo... ...pues el presidente del partido... ...conocido como Alito... ...también se autopropuso como futuro senador... ...el mismo se autodesignó como candidato a senador y metió a su sobrino, Cristo Cristian Castro Bello, para que sea diputado federal, plurinominado, asegurado. Asimismo, lo que es una perla, sin lugar a dudas, lo que, lo que ocurre ahí en el PRI. El exgobernador de Sonora y ex líder nacional del PRI, Mario Fabio Beltrones, regresa por sus fueros de muchos, después de muchos años de estar ausente de la vida política. Bueno, pues va de senador. Y su hija Silvana, que actualmente es senadora, va a pasar del, del Senado a la Cámara de Diputados por la vía plurinominal. Habrá que resaltar que Silvana Beltrones es esposa de Pablo Escudero, que a su vez fue senador antes que ella y ha sido diputado federal anteriormente. Vayamos al caso de Morena. Ahí también el dirigente eh, nacional de ese partido, igual como lo hiciera en el PAN, Marco Cortés y en el Prialito, acá en Morena, Mario Carrillo designó a su primo Mario Carrillo Coillas para que sea una vez más diputado federal porque ya lo es y va por la reelección asimismo un caso sin duda alguna muy eh, polémico que se da en el partido Morena y la, la coalición pues que está aglutinada en torno a él es el de Luis Miranda Barrera hijo de Luis Miranda Nava compadre de Enrique Peña Nieto y él va de candidato a diputado federal, o sea el hijo de un exprimista hay muchísimos casos más como les digo pero sería muy largo y sería muy del tiempo, simplemente estoy retomando los más importantes y bueno en el caso de movimiento Ciudadano, pues no escapa de esta lógica eh, el, el dueño presidente de ese partido eh, Dante Delgado metió a su hijo, Dante Delgado Morales, para que vaya de candidato a senador por Veracruz. Sí, casi a mismo. Y, bueno, no puede dejar de mencionarse en el caso del muy bien ciudadano, el desaguisado de que la esposa del gobernador en funciones de Nuevo León sea candidata a presidenta municipal del ayuntamiento de Monterrey. Insisto, son muchísimos casos más, pero sería muy largo esto. He mencionado algunos de los más importantes y en un número similar a las menciones que he hecho por cada opción política. Aquí las cosas para defender la democracia en ocasiones se termina defendiendo a, a los partidos políticos, sus dueños o líderes y sus excesos. Y muchas veces la aparente alternancia política en las estructuras gubernamentales no es entre partidos políticos, sino de familias que brincan de un partido a otro para mantenerse en el poder. Y de estos casos hay muchísimos. En otros casos no existe el tal relevo generacional en la política o la paridad de género tan llevada y traída en la actualidad, sino que son los descendientes de viejos políticos o las esposas o concubinas de políticos en activo los que son postulados para los cargos en su partido original o en otro y se venden como cuota de jóvenes o cuota de género de tal manera que creo que uno de los gran vací grandes vacíos en nuestra muy incipiente democracia pues es regular esta situación que en otros países está prohibido terminantemente por ejemplo que las esposas de los presidentes de la República o sus parientes puedan ser postulados al cargo durante el ejercicio de ellos, e igual con otros funcionarios en su ejercicio. En México no existe nada de esto. Nada más está prohibido en la ley federal de, de responsabilidades administrativas de los servidores públicos en el asunto del nepotismo, pero opera solamente para designaciones en el ámbito de la administración pública. En el caso de los partidos no existe absolutamente nada, no existe ninguna restricción para que puedan postular a su hermano, a su padre, a su madre, a su compadre, a su concubina o a su esposa, a sus nietos o a quien quiera. Creo que una gran asignatura pendiente y que debe de regularse y legislarse en la ley general de partidos es la prohibición que políticos, líderes partidarios o personas con lazos de parentesco con políticos en activo puedan ser postuladas a un cargo de elección popular. Ese es mi comentario. Yo agradezco mucho la atención de ustedes.
1: Gracias. Y luego aparecen también en esas listas, ya revisando con más detenimiento, doctor, los impresentables, ¿no? De esos. Eh... No, no,
7: no le digo. Es, es, este, es interminable, la verdad. Este, yo quise nada más pues, este, eh, buscar los casos muy similares y
1: administrativos.
7: Y en el mismo número de cada opción política, para luego no nos, no nos acusen que estamos incurriendo en una falta de equidad.
1: Vaya, bueno, pues muchas gracias por el resumen muy amable. Gracias, buen día a todos. Hasta luego, muy buen día.
5: El comentario en Buenos Días Metrópolis.
1: Bien, hay una advertencia en este momento del accidente que recuerde, le dábamos a conocer hace un momento, ahí en Mariano Otero, en el túnel, en López Mateos, en el túnel a la altura de Mariano Otero, para ser precisos. El tráfico nos dice ya, Felipe Hernández está hasta el paso a desnivel de Santanita, en dirección a Guadalajara, muy pesado. Y esto era cuando nos reportaba a las 7.29 de la mañana, así que pues eh, tómelo en cuenta. Sé que el periférico no es como la mejor ruta para poder escapar de un congestionamiento vial, pero sí buscar algunas alternativas entrando a la ciudad, pues dispersarse por calles interiores para poder acercarse a su destino. ¿Va a rodear? Sí, por supuesto, pero es en algunos casos mejor y más ágil que estar atorado ahí en el tráfico a vuelta de rueda lentamente mientras llegan las corporaciones. Esta se supone que el operativo de estos ocelotes que se encargan de retirar los vehículos, pero lamentablemente, aunque ellos estén trabajando, me ha tocado que las personas que quieren tomar fotografías o ver qué pasó, por curiosidad, siguen deteniendo el paso de los automovilistas. Así que usted no sea de eso, siga su camino, váyase derecho, no se detenga, no baje la velocidad, incorpórese y hagan ese ejercicio de uno y uno, uno y uno, para más rápido, eso agilizará la circulación en esta ciudad en eh, más de la participación del auditorio nos insisten en que está fuera de servicio el semáforo de Santa Margarita de servidor público así que pues la autoridad a la policía vial se le pide que puedan intervenir en ese crucero también para que no haya problemas en esa zona de la ciudad, acá nos dice otro mensaje soy madre de una persona con discapacidad y sería bueno que entrevistaran a alguien de Zapopan, que dé más información de este registro que ellos ya cuentan para este tipo de apoyos pues desconocemos totalmente el tipo de apoyos es lo que nos refiere en su recomendación y, por supuesto, que la tomaremos en cuenta para hacer una entrevista y que conozcan el sistema de cuidados que tiene Zapopan y esto cómo podrá servir como ejemplo de lo que se espera en próximos meses y años para el estado de Jalisco en esta nueva ley del sistema de cuidados que se acaba de prácticamente autorizar. Y en otro de los mensajes nos dice... Eh, desearles feliz día y éxito a todos en Red Metrópolis Eso escribe Miguel Pérez, a quien le agradecemos Vámonos con Katia Plasencia Muciño, Ella está lista con la información de los espectáculos Katia, adelante
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días pues Les cuento que la cinta Madame Web well, Que ayer lo platicábamos, que es protagonizada por Dakota Johnson Pues ha causado que los estudios Sony se encuentren bajo presión Para reevaluar los proyectos sobre superhéroes y su realización Por principio de cuentas Debemos decir que Madame Webb es una historia que trata de ser, de ser parte del universo de Spider-Man y se ha unido a la tendencia de los fracasos de las películas de superhéroes en donde se encuentran títulos como Morbius y Shazam 2. Después de que recaudó tan solo 27.7 millones de dólares En la taquilla mundial en su fin de semana De estreno y como consecuencia Pues Sony al igual que Marvel Estaría en el medio de cuestionamientos Relacionados con los filmes de superhéroes Que han generado y cómo ha sido Han sido recibidos por la audiencia Por ahora se sabe que el fracaso del filme Pone en duda la continuidad por supuesto De la franquicia de esta clarividente del mundo araña Donde se esperaba que tuviera Conexión con sus personajes importantes Hasta con el mismo Peter Parker pero hasta ahora se sabe que Sony diría no a una segunda parte de Madame Web Se asegura que la empresa ya comenzó a revisar cuáles eran los proyectos eh, que habían aceptado Pero ante estos fracasos pues tendrán que revisar bien qué es lo que van a lanzar Y qué es lo que van a dejar ahora sí que en el tintero ¿Y quién está triunfando? ¡Qué barbaridad! de Luis Miguel! Hay quienes aseguran que debería de cambiar su sobrenombre a del Sol de México a el Sol de Venezuela. Y es que el último concierto que ofreció en aquel país, rompió cualquier récord impuesto anteriormente por el cantante, fue reconocido ya como el más lucrativo de toda su carrera. Desde el 2023 hay que recordar que Luis Miguel ha realizado varias presentaciones por varios países de, del mundo, como Argentina, Chile, México, Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana, Guatemala, Colombia pero en ninguno, en ninguno logró recaudar la millonaria cifra que alcanzó con el espectáculo del pasado 12 de febrero en Caracas, Venezuela. Tan solo esa noche, Miki se embolsó 6.841.619 dólares, es decir... Más de 100 millones de pesos, lo que lo coloca como eh, su concierto más exitoso. En ese show reunió a 38 mil asistentes y significó el regreso triunfal de Luis Miguel a los escenarios venezolanos después de más de una década de ausencia, lo que también explicaría el fenómeno que se desató entre el público. De acuerdo con la prensa local, desde que se anunció la visita del artista las redes sociales explotaron y se presentaron filas kilométricas para la venta de boletos, eh, los cuales rondaron entre los 90 y mil dólares, además de que la noche del evento se registró un caos vial para poder acceder al Estadio Monumental Simón Bolívar, en donde se realizó. Y anteriormente, el llamado Sol fue nombrado por la revista Billboard como el cantante latino más taquillero de la historia. Desde 1991 ha ofrecido más de 547 conciertos alrededor del mundo, con un total de 4 millones de personas que han disfrutado de la voz de este cantante. Y por si fuera poco, pues de Luis Miguel Tour 2023 y 2024 ya también fue reconocido por la página especializada Polestar como el más taquillero, superando incluso artistas como YouTube y Madonna. Así que Luis Miguel sigue impresionante. Y quien deja entrever que se retira de los escenarios es Jennifer López. Ella tiene una agenda bastante apretada luego del lanzamiento de su nuevo disco This Is Me Now, eh, inspirado en su, la segunda etapa de su mediática historia de amor con su marido Ben Affleck. Y por si eso fuera poco, pues también la cantante acaba de estrenar una película mezcla de ficción y documental con la que pone imágenes a sus canciones, y muy pronto se va a embarcar en una gira mundial que podría ser la última de su carrera. Y aunque j Low no quiso mencionar abiertamente algo sobre su futuro a largo plazo, pues sí reveló una seña que preocupó a sus fans, sobre todo a los que se encuentran fuera de Estados Unidos, y es que se le preguntó sobre la gira... Su respuesta fue con un tono bastante emocionante, sí, vamos a hacerlo mi último hurra, aunque todavía no hay confirmación oficial bueno pues espera que Jennifer López haga acto de presencia también en Sudamérica y Europa, aunque algunos de sus espectáculos se podrían programar hasta el 2025 y quizás sería la última gira ya de Jennifer López. Y por último, les cuento, Paulina Rubio es señalada por una joven con la que viajó en un vuelo de haberla discriminado por su peso y por sus preferencias sexuales. Ella, la, la chica recordó que la cantante le sugirió que se sentara en el asiento del pasillo, que ahí tendría más espacio e, e iría un poquito más cómoda. Además dijo que la cantante le expresó que no debió ingerir el refresco y las galletas que el personal de la aerolínea le habían ofrecido durante el vuelo, que le estuviera pasando y molestando a esta chica dorada. La mujer se llama Norma, dijo que coincidió con Paulina en el aeropuerto de Miami, ella viajaba con su novia y otras amistades, pero dijo que desde que se encontraron en la sala de espera, pues eh, todo parecía como que Paulina Rubio estaba de malas, ellas iban a destino a Nueva York, y bueno, pues la cantante comenzó con los comentarios extraños o efectivos, incluso se escudó diciendo que quizá Dios había mandado a la chica dorada para hacerle ese tipo de comentarios sobre su peso y sus preferencias sexuales. Y ya todo se calmó cuando otro pasajero se da cuenta de esta situación y le dice a Paulina Rubio, ven, yo te cambio de asiento. Y dice esta chica, si no fuera por él, pues de verdad, Paulina Rubio hubiera seguido con sus comentarios bastante despectivos y fuera de lugar. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Por supuesto, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota y a las 12 del día. En tercera llamada de Radio Metrópolis
1: Bien Katia, pues en el caso de Madame Web Yo te diría que más allá de la realización Y de la inversión tan raquítica Que tiene la cinta, sí percibo Un problema sobre todo de comunicación Para emocionar a los fanáticos Con los trailers y la promoción previa de hecho, la difusión que se hizo me parece en Guadalajara, a mí en lo personal me parecía que Madame Web era más que nada una serie de, pues, de las plataformas de streaming, no tanto una película de cine, entonces hace falta emocionar a los fanáticos y hacer sí una conexión con las otras cintas porque definitivamente si no se vinculan entre sí a un momento oportuno, pues no hay ese clic con la audiencia y difícilmente pueden pegar en taquilla.
6: Dice en el clavo, y algo que muchos se les están olvidando, la publicidad, y ya solamente se quieren ir por redes sociales uh -huh. pensando que, mágicamente, va a funcionar una película.
1: Y no, no es así. Pues gracias por el reporte, Katia.
6: Gracias a todos, bonito día.
1: Hasta la Huescate Placencia Plasencia Musiño. Nos vamos al noticiero Notisistema de las ocho de la mañana.